0: başlayan yeni bir gün yine gözler kapalı, odaklı. Zihnin odaklığında hazırlayarak tıpkı eli yüzü yıkamak gibi bedeni nasıl uyandırıp hazırlıyorsa zihni de aynı şekilde belli bir odakta sabit kontrolü tutarak başlamak günün geri kalanı için de bir zihinsel temizlik Şimdiye kadar hep söylediğimiz manevi, içsel, kişisel zihinle yapılan tüm çalışma bir yandan da içsel enstrümanı temizlik gibi tanımlanır. Bu iç enstrüman tüm duygu, düşüncelerle beraber aslında dış dünya ile kurduğumuz ilişkiyi belirleyen zihin. O yüzden de zihin üzerinde yapılan emek ...dünyayla kurulan ilişki etkileşimi değiştiren, dolayısıyla bunun aslında deneyimini de değiştirmek, bunun için de emek. Bu, en başından beri tekrarladıklarımızda, bu yüzden bir emek verilecekse nesneye değil, aynadaki görüntüye değil, o aynaya bakan gözü değiştirmeliksi. aynada gördüğü ne varsa aslında o gözle ortaya çıktığı için... Aynanın üzerine sildiğimizde ise aslında yansıma üzerinde ki kendisi bir nesne olmayan aslında aynadaki yansıma silmeye çalıştığınızda ona hiçbir şey yapamazsınız, değişmez. Benzer biçimde de aslında aynanın üzerine silmeye çalışma gibi dışarıdaki dünya üzerine bir değişim yaratma adına nesne odaklı yani dışarıda gördüğüm, Birileri bir şey üzerine bir değişim yaratma çabası. Bu yüzden kişisel çalışma daha derininde eğer bir değişim, görüntüde bir değişim istiyorsa kişinin görüntü üzerinde değil, göz üzerinde değişim yaratmasını hatırlatıyor. Çünkü o bakan gözle o görüntü, o yansıma ortaya çıkıyor. Aynanın önüne gidip baktığımda aslında bu yüz, bakan bu yüzle nasıl oraya sebep oluyorsa o görüntüye Orada gördüğüm bir, diyelim ki işte gözümdeki çapak, yüzümdeki ya da bir e, iz onu değiştirmek için ayna ekranın değil, yüzümü nasıl siliyorsam aynı benzerlikte de herhangi bir deneyim, herhangi bir görüntü varsa insanın önce kendi bakışına, gözüne, o deneyime yani zihne geri çekilmesi, onu tekrar izlemesi ve Mümkünse yeniden bu gözlemle yapılandırması. Bu da şu ana kadar yaptığımız o uzun sessizliklerde saklı meditasyon dediğimiz tüm o çalışmalar zihin üzerinde. Dikkat, gözlem, kendinle başlayarak sonra geri kalan deneyim. Çünkü birazdan güneş doğacak ve dış dünyaya başladığında arka arkaya onlarca deneyim. Öncesinde ise o görene tekrar çekilip, Tekrar bir akort ederek, bir nevi temizleyerek hazırlık. Bu uygulamaların özellikle bu kısmı çok önemli. Çünkü bir günlük herhangi bir zaman dilimlik değil. Bu yaşam olduğu sürece, zihin olduğu sürece bu bedende devam edecek bir şey. Tıpkı yaşam olduğu sürece, beden olduğu sürece burada el yüz yıkamaya hep devam edeceğim gibi, banyo yapmaya devam edeceğim gibi. Ne zaman banyo yapmayı bırakırım diye bir soruyor. Ancak bu beden bittiğinde olabilir. Çünkü beden olduğu sürece yıkanmaya, çünkü dışarıdan kirlenmeye açık. Benzer şekilde de bu bedende bu algı yani zihin, bu yaşam deneyimlerini olduğu sürece onun üzerine de aynı şekilde kontrollü, dikkatli özel temizlik zorunlu. Yani sonuç ölene kadar. Bu Uygulamaların hepsi aslında bir sürekli denge halinde kalabilme arayışı için. Tüm bu dalgalarla uyumsuzluk veya çatışma ya da iç çelişki yaratabilecek diyelim ki durumlarda. Nitekim dengede kalmak çok büyük enerji, çok büyük aslında çaba gerektirir. Bir ipin üzerinde dengede durduğunuzu ya da incecik böyle dar bir alanda dengede durmaya çalıştığınızı düşünün. Orada muazzam enerji aslında verirsiniz. E, sabit öylesi duruş dış kuvvetlerin etkenlerin sürekli bir sağa bir sola çevirmeye meylettiği ettiği bir alanda çok daha fazla enerji talep eder. Bu yüzden de aslında eğer dengede sabitlikte bir hayat yaşam varsa bu zaman mekanı süre gelişinde bu aslında bir başarı. Ve sadana manevi çalışma buna yardımcı olur. Yoksa hayat hep konuştuğumuz gibi her an bir yerden gelen bir kuvvetle dalgalandırmaya, sarsmaya, ya sağa ya sola düşürmeye açık. Bu bedenden gelen bir değişim elbette ki bedenle beraber dışarıda havadan gelen bir değişim bile olabilir. Bir hava durumu değişikliği bile ki bu ikisine kalmadan dünyada olup onlarca şey bu yüzden de hep şanti şanti şanti diye bitiyor her yani sohbet tüm bu değişkenler içerisinde bu kuvvetler sarsmaya devirmeye sallamaya açıkken verdiğin çaba şu anda burada gözlerin kapalı sessizlikte 20-25 dakika ya da her ne yapıyorsan okuduğun kitap okuduğumuz şu an bagaat kitaydı ilham olsun diye. Birincisi bu beden, bu zihinle beraber dengeyi, uyumu kaybetmeyeyim. Birinci şanti. İkincisi tüm dışarıdan gelen canlılarla beraber etkileşim. Herhangi bir canlı bir köpek de ısırabilir. Birisi bir tokat da atabilir. Bütün bu canlılarla beraber dışarıdaki yine içsel o uyum ve dengeyi kaybetmeyeyim. ikinci şanti. Üçüncüsü ise bu gezegen her an, Yine bu dengeyi bozmak adına da bir etki getirebilir. Bir deprem, bir yangın, bir pandemi. Dolayısıyla bu içsel olarak da gezegenin bu büyük daha kontrol dışı olan kuvvetleri ile de iç şanti, o uyumu dengeyi yine de koruyabileyim. Bu üç katmanda, Dolayısıyla o kadar kolay değil, bu kadar değişkenin içerisinde sabit kalabilmek, yani denge dediğimiz o hal. Ama bunun için nasıl o ipin üzerinde dururken bir çaba varsa enerji, içsel olarak da kişinin her nefesinin her alıp verdiği o canın farkındalığında, tüm etkileşimin farkındalığında böylesi bir emek, böylesi bir enerji, harcaması da o iç dengesi için bunun ismi zaten şu an burada buluşmamızın sebebi. Sağdana manevi kişisel çalışma. O merkez kaybolduğu zaman rüzgar herhangi bir yere çok kolaylıkla savurabilir. Bunun için de o düzenli istikrar, önemli olan o istikrar kelimesi tekrarı bırakmamalı. Bu yüzden de bu uygulamaların istikrarla asıl daha derinliği verdiğini hatırlatmak istiyorum. Bagat Gita'yı artık bitiriyoruz. Yavaş yavaş bu sohbetleri de tamamlıyor olacağız. Ee, son dizelerimiz 18. bölüm. Artık biterken bize en son söyledikleri 18'i 60'larını okumuştuk. 59-58. Şimdi bu kitabın neredeyse en önemli, demeyelim her bir dize birbirinden önemli ama en popüler dizelerinden bir tanesi. Bu çalışmalarda bir gün başlarken, nasıl ki meditasyon yaptık, lokasamasta, huzur, mutluluk tekrarlayarak, o zihne bir tohum ekti. Benzer şekilde bir gün başlarken de o son kişisel, sadana, manevi çalışması her ne yaptıysa kişi bir meditasyon ya da bir mum yakıp sadece durmak da olabilir. Biterken ve güne başlarken söylediği kendi kendine son cümle olarak kültürde böyle bir gelenek, alışkanlık vardır. Şimdi okuyacağımız dizeyi kendi kendine sesli söyler ve sonra kapısını açıp işine, hayatına başlar. O yüzden şu an okuyacağımız dize, bütün kitabı sanki bir dizeyle özetleseniz, kendinize hatırlatacak, anımsatacak bir dize seçseniz. Bunun için çok dize var. Birbirinden güzel. Ama bu biraz daha bütün hepsini hem de sonda geldiği için, artık kitap biterken sonda geldiği için, Kültüre geleneğe girmiş. O da 18. bölüm 66. dize. Kitabı okurken, dediğim gibi gelenekte buraya gelince bunu 2-3 kere okunur, Sonra devam edilir ya da sabah, yani tüm böyle yapılan küçük ritüeller, çalışmalar vesaire, meditasyonlar en son bu dizeyi okuyarak, sadece bu dizeyi okuyarak o çalışma bitirilir. O da. Sanskrit de okumak istiyorum çünkü genelde böyle o kültürün içerisinde tekrarlana tekrarlana bir e, bilmece gibi olmuştur. 66 Sarva darman parit yacca maame kam sharana braca. Tüm eylemlerin sarva darman bütün görevlerinden bırakarak yani bütün eylemlerin üzerinden ben ve benim diyerek kendine aitmiş gibi sanmayı bırakarak. Mame kamşaranam braca. Sadece beni kendine sığınak bil. Aham tu'a sarva pabepio. Seni tüm acılardan, baba burada geçen kelime, zor deneyimlerden, olumsuz çoğunlukla acı veya diyelim ki keder, ızdırap, böyle kelimelerle yaz. Böylesi alır deneyimler. Bunların her birinden mokşa özgürleştireceğim. Mokşa özgürleştirmek demekti. Tüm acı deneyimlerinden o zaman özgürleşebilirsin. Maa şucaha ve artık üzülme. Artık kedere yasa düşme. Türkçesini okursak, tüm eylemlerinden vazgeçerek tek sığınağın beni bil, beni ara. Tüm karma, burada bu kelimeyi kullanmışız, bolca kullandık, eylemin seni bağlaması. Ama bağladığı biçim özellikle acı olduğunda insanlar tercih etmiyor. Eylemin seni bu bağlayan sonuçlarından azat edeceğim, özgürleştireceğim. Artık kederlenme. Yas tutma. Bunu sık tekrar tekrar söylenmesinin sebebi burada en sonda söylenen aslında sondan geri başa gidersek, kederlenme, yas tutma diye başlıyor. İnsanın dedik ki arayışı herhangi bir cevap bulması ya da eylemlerinin ne hepsi yaptığı en temelde acıdan çıkmak için. Hiç kimse hiçbir canlı acı çekmek istemez. İstemez. Bile bile. Ve acı deneyimleri bu fiziki olarak da beden üzerinde de olabilir ama daha derin elbet. Burada bahsettiği içsel, daha zihinsel acılar. Bundan nasıl özgürleşebilirim? Yani bu acı şu an benim kucağımda ama bundan nasıl özgürleşebilirim? Azat olabilirim dediği bu, bu yüzden beni bağlayan ya da benim kucağıma böyle oturmuş olan bu acıdan nasıl refaha, feraha çıkabilirim? Buna bir cevap niteliğinde özet saydığı için en sona öyle bırakıyor. Dolayısıyla kitap ya da bu dize insana acıdan çıkma vaadi veriyor. Zor veya olumsuz hep konuştuğumuz o deneyimleri sonlandırma ya da azaltma, minimize etme, Vadi veriyor. Bu nedenle de en sonu önemli. Artık yas tutma. Eğer ki böyle bir demek ki farkındalık ya da böyle bir yaklaşıma geçerse kişi zihnine de bunu hatırlatarak o görmesi gereken neyse anlaması gereken neyse öyle bir yerde o zaman acı deneyimi daha az. Bu yüzden de önemli. Çünkü en başından beri aslında şu anda burada olmakta, yediğiniz yemekte, gittiğiniz bir yerde her şey. insan kendini daha iyi bir deneyime getirmek için, acı çekmek için değil, hiçbiri. Sorun şu ki bunları yapıp sonra acıya düşmesi. Dolayısıyla bir problem olduğunu keşfetmesi. Bunu yaptım ama sonu istediğim olmadı. O zaman tekrar gözetten geçirilmeli. Bu anlamda da o gözden geçirildiğinde de söyleyeceği şey... Şu, acıdan çıkmanın yolu eylemlerinin üzerinde zaten bağlayıcılığından özgürleşme ile ilişkili. Eylemlerinle bir aidiyet kimlik kurduğun sürece kendini yalnız ve tek, bir tek icra eden bir sen varsaydığın sürece yanılsamaya, yanılsamayla da acıya düşmen açık. Her daim. Bu her zaman açık. Bu yüzden de ilk başta Sarva Darman. Şimdiye kadar zaten kitapta bir karakterimiz var ve bir eylem yapıp ya da o eylemi nasıl yapması gerektiğini bulmaya çalışıyor. Bu yüzden de cevap diyor ki şu anda yaptığın her ne varsa, her ne görev, sorumluluk, eylem senin üzerine gelmişse ya da öyle diyelim. Herhangi bir şey olabilir bu. Yaptığımız şu an bu odadan çıktıktan sonra onlarca eylem bizi bekliyor. Onlarca sorumluluk görev. Her birini icra ederken kimlik ve aidiyetle benim, yapan benim. Bu algıyı bırak. Bu eylemi yapan ben değilim. Bu algıyı kendine hatırlat. Bir çocuk büyütürken de, bir proje yazarken de, Birisine herhangi bir yemek hazırlarken de, bir odayı siler süpürürken de, herhangi bir şey konuşurken de, yaptığınız işler her neyse, bunu yapan ben değilim, sadece bir aracıyım. Bu basitlikte, bu cümle. Eylemlerinden vazgeçtemesi eylemlerin üzerinde mülkiyet, yapan olduğunu sanmaktan vazgeç. Eğer bunu, bunu kendine hatırlatabilirsen, o zaman tek sığınak, gittiğin yer, yaptığın iş, söylediğin şey, o tekil, küçük görüşünden ziyade büyük bütünsel bir ha, algıda. O bütünün resmi. Bütünün resmini çünkü bu göz göremiyor ama kendini hatırlatabilir. Ve bu küçük olanın bir parça olduğunu, bu büyük koca evrende sadece bir araç, küçük bir araç ve bir Eylem burada değil. Tek büyük bir eylem var. O da bütün evrende olan o kozmik diyelim ki kuvvet ya da irade her neyse o eylem. O büyük eylem adına kendinin sadece küçük bir araç olduğunu hatırlatma. Niye bunu gün başlarken söyleyerek en son cümle olarak o yüzden kitabın en popüleridir dedim. Kendinize her sabah. Yaptığınız bu sessizlikte gözleriniz kapatlı ee, bekledikten sonra gözünüzü açtığınızda kapıdan çıkmadan önce dışarıdaki dünyaya şunu diyorsunuz. Her sabah yaptığım hiçbir eylem benim değil. Ben sadece aracıyım. Bu cümleyi kendine söyleyerek ben yapan değilim. Ve büyük bir irade varsa yapan onun sadece bir parçası olmaya niyetim. Ve bu farkındalığı da hiç unutturmamak kendime, zihnime. Bunu söyleyerek çıkarsanız o zaman o gün olan biten her durum, her eylem başka olur. Verdiğiniz cevap da başka olur elbette. Ne olur? Eylemin sonucuyla bağlanmazsın. Söylediği şey ikinci de bu. Yani eylem olsa da ki kitap, bütün kitap bunun üzerineydi. Eylem olsa da olmasa da senin yüzünden değil. Olması da senin yüzünden değil, olmaması da senin yüzünden değil. Rolün ve görevin neyse orada sadece bir aracı olarak oynadın. Sonucunda her ne gerçekleşecekse gerçekleşti. Haricinde büyük bir sürü faktörlü olduğunu kendine unutturmama adına. Yemeği yaptın ama yemek yapabileceğin bütün çabayı o an iradeyi o görev aracı olarak koydun. Ama sonuç her ne şekildeyse beğenildi ya da beğenilmedi. Sen yapılması gereken yaptıktan sonra sonuç senle ilgili değil. Bu anlamda ben yapan değilim. Bu cümle bu. Tüm eylemlerinden vazgeçerek tek sığınan beni bil, beni ara. Tüm karma, o zaman tüm eylemlerin seni bağlamasından özgürleştirebilir. Eylem çünkü tutunduğu yapan olarak benim dediği sürece sonucuyla seni bağlayacak. Ancak böylesi bir yerde seni o eylemden özgürleştirebilir ki bunun ismi acı ve keyif. Her iki ucunda da. Çünkü eylemin getireceği sadece iki ihtimal var. Ya keyif ya acı. Ama problem şu ki en başından beri bunu anlattı. Raga, dveysa diyerek. Her oldu diyerek tutunduğun şey bir gün bir anda olmadıya gebe. Olmamaya da açık. Olan her şey olmamaya açık. Ağzına aldığın tat bir gün bitmeye açık. Her tuttum dediğin şey bir gün irimeye açık. Çünkü madde zamana, mekana değişimi açık. Bu yüzden de keyif ya da haz bir nesneyle yaptım üzerinden gelen şey kaybetmeye de mahkumsun. Problem kaybetme olduğunda ise o zaman kaybetme haline değil. Benim sandığım, yaptığım sandığım algıya bakmak yardımcı olabilir. Çünkü oradaki o iyilik diyelim, aidiyet zaten bütün bu ikiz kardeşi de olduyla ile beraber olmadı. Getiren. Birini alana diğeri bedava demiştik. Yaptım dediğin yerde yapmama adına kaybetme, başarısız olmaya da açıksın. İkisi beraber geliyorlar çünkü. Da ayrılmıyorlar bu iki kardeş. Eğer o zaman kaybetmekten, acıdan, diyelim ki bu söylediği gibi, özgürleşmek istiyorsa kişi, yaptım algılarına da bakmalı. Çünkü acı zaten aslında belki bunu hatırlatıyor. Bunu getiren, bunu bulduran, bunu yapan sen miydin ki? Bunu tekrar yüzümüze böyle biraz sert olarak çarpıyor bu anlamda da o zaman o deneyimden özgürleşme vaadi isteği varsa o yaptım benim denilen tutunmalardan özgürleşmeyi hatırlatıyor bu nedenle bu dize bir gün biterken bir gün başlarken aynı zamanda bir gün biterken de bu arada çünkü gün biterken de o günü kapatırken sessizlik meditasyon ve kendinize uyumadan önce söylediğiniz bir cümle. Çünkü o günü artık tamamladınız. Yastığa başını koyduğunda diye bir tabir vardır. O bütün gün arkanda kaldığında kendine yine söyleyeceğin bu olabilir. Nitekim yoga kültüründe o yüzden bir meditasyonla başlar gün ve bir meditasyonla biter. Ve meditasyonlar başladıktan sonra da bittikten sonra da en son dize bu söylenir. Ve sonra sessizlikle. Uykuya geçilir. Ya da eyleme harekete gün başlayarak. O cümlede bu. Bütün eylemlerini tutunmayı ben ve benim diyerek bırak. Ve tek sığınak beni bil. Tüm eylemlerden, seni bağlayan sonuçlardan özgürleştireceğim. Artık yas tutma. Üzülme. Üzülecek bir şey kalmayacak. Eğer böyle olursa. Bu yüzden... Büyük, vurucu bir dizi. Bütün kitap adına da. Bitirirken ben bunu orijinal biçimiyle bu sefer okum okumak istiyorum. Bagat Gita'nın okuma bir melodisi var. Sanskrit'i. Bir mantra gibi. Önce bunu okuyup sonra üç kez om sesiyle o gerçeğe gitme dileği, vaadiyle
1: son mantralarla tamamlayalım. Sarva darman pariti mame kam sharanam braja, aham tuha sarva paapeyo, mukhya isha. Asatoma sat gamaya Tamasoma jyotir gamaya Mityorma amritan gamaya Om Purnamada Purnamitam Purnat Purnamutacchate
0: Teşekkür ederim. Dilerim hatırlarız tüm gün, tüm gece. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.